0: Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum zweiten Teil des Podcasts Globale Märkte und Deglobalisierung der Lieferketten. Gesprächsteilnehmer sind weiterhin Frau Susanna Schneeberger, Herr Dr. Ralf Vichers vom VDMA und Martin Neuhold von EY. Der Maschinen- und Anlagenbau mit Sicherheit in, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, ist eine Mittelstandsindustrie. Eine große Anzahl mittelständischer, zum Teil wirklich kleiner Unternehmen, ähm, ist mittlerweile gleichzeitig global tätig, sehr eng vernetzt, äh, national und international, in, in, in Wertschöpfungsketten, in Lieferketten. Gemeinsam, was müssen kleine Unternehmen beachten? in einer Situation, die sich jetzt ja schon seit Jahren global und geopolitisch verändert hat?
2: Das ist natürlich auch eine Frage, die uns schon seit vielen Jahren letztlich begleitet. Wie schaffen es die kleinen und mittleren Unternehmen, diese ganzen Anforderungen zu erfüllen? Sei es technisch, sei es durch einen internationalen Auftritt. Ich habe da keine Antwort drauf die jetzt allen gerecht werden dürfte. Was die Erfahrung lehrt, ist, dass wir durch, die, durch den Industriebesatz hier in Deutschland oder in, in Europa äh, bisher es immer recht gut geschafft haben, auch die kleinen und mittleren mitzunehmen, weil wir eine sehr gute Mischung haben aus großen Unternehmen, großen Mittelständlern und kleinen. Und diese... Großen Unternehmen und die großen Mittelständler haben es in der Regel geschafft, ihre Partner, die eben sehr spezialisiert sind, mitzunehmen, sowohl bei den technologischen Entwicklungen als auch bei ihren Globalisierungsbestrebungen. Praktisch huckepack und diese, ja, diese Schwarmintelligenz, wenn man so will, dann genutzt, um dann insgesamt auch einen guten weltweiten Auftritt, sowohl technologisch als auch bei der Präsenz hinzubekommen. Aber es ist natürlich ein Anspruch und äh, wir, äh, ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, dass wir eben gerade auch diese diese großen Mittelständler haben, so wie wir sie ja auch bei uns im Verband haben, Unternehmen mit 1.000, 2.000 äh, Mitarbeitern, die eben äh, schon mehr können als ein kleines KMU, ja, aber eben äh, auf der anderen Seite ja noch sehr flink sind, ja wie Schnellboote, äh, um auf äh, sich neu stellende Herausforderungen reagieren zu können.
1: Ja, das, das würde ich, das würde ich bestätigen. Die Industrielandschaft, wie sie sich in Deutschland ähm, über Jahrzehnte und, und noch länger entwickelt hat, durch einen starken Zusammenhalt von, von wie Sie sagen, KMUs bis hin zu Unternehmen mit, mit ein paar Tausend Mitarbeitern und dann eben den, den Großkonzernen auch bei uns in der Industrie, das ist eine, das ist auch international und global eine Besonderheit und eine absolute Stärke. Martin, was was ist dein Blick darauf? Wie wie trifft das ja auch durchaus ähm, in, mit existenzieller Be Bedrohung auch gerade mittlere und kleinere Unternehmen? Was was kann man dazu vielleicht noch sagen?
0: Ja, was ich wahrnehme ist, dass äh, die die kleineren Unternehmen in Deutschland äh, häufig auch, auch Inhaber äh, oder Eigentümer geführt sind ähm, und ich stelle immer wieder fest, dass die einen deutlich anderen Blick auf ihr Geschäft haben und auch auf, auf die langfristige Ausrichtung als einige größere Konzerne und ähm, wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, dass in den letzten zehn Jahren die Geschäfte ähm, für die allermeisten ordentlich gelaufen sind äh, und deswegen auch die Eigenkapitalquote äh, halbwegs vernünftig ist, dann nehme ich schon wahr, dass, dass viele ähm, KMUs auch ganz anders über die Zukunft nachdenken und sagen, ja, das ist ein guter Zeitpunkt, um, um auch in, in größere Veränderungen zu investieren. Also ich sehe das äh, sehr positiv. Ich sehe auch, dass ähm, anders als beispielsweise ist die Kultur in der Automobilbranche teilweise ist, dass in vielen anderen Branchen und auch, auch im Maschinenbau äh, die Vernetzung der Lieferanten untereinander stärker ist. Das ist also sehr stark ein partnerschaftliches Zusammenarbeiten, auch ein Vertrauen, dass man nur gemeinsam stark ist, um die zukünftigen Kundenanforderungen auch zu erfüllen.
1: Vielen Dank. Ähm, Frau Schneeberger, Sie waren in Ihrer Karriere größtenteils für etwas größere oder auch sehr große Unternehmen tätig. Jetzt im Vergleich zumindest hier zu, zu KMUs und, und Unternehmen mit ein paar hundert oder, oder ein, zwei tausend Mitarbeitern. Ähm, Sie sind natürlich gleichzeitig darauf angewiesen, auf die Innovationskraft, die aus den kleinen Unternehmen kommt, aus die Zuliefertätigkeit, die aus diesen Unternehmen kommt und bewegen sich da natürlich auch in einer, einer Kette, einem, einem Verbund letztendlich. Wie ist, ist Ihr Ihr Blick darauf.
3: Ja, ich denke, das ist ein sehr wichtiger Anteil. Auch. Und äh, ich denke, das wird sich auch zukünftig so sein. Und äh, wird aber wahrscheinlich auch mehr regional ausgeprägt sein, dass man so ein kleines Netzwerk äh, rund um diese Hubs baut und äh, sich gegenseitig da unterstützen bei, bei Innovationen und, und äh, auch Optimierungen von, von äh, neuen Technologien. Produktionslinien oder Produktentwicklungen äh, und äh, ich denke, das wird, wird generell ein, ein immer wichtigeres Thema, die Vernetzung zwischen Partnern, Kunden, aber auch mit Institutionen oder, oder Universitäten zum Beispiel äh, und das führt auch zu Inno mehr Innovation und mehr Ziel zielorientierte Innovation als was man vielleicht in der Vergangenheit äh, gemacht hat. Ich denke, auch in die wenn man jetzt über die ganze Umstellung oder potenzielle Umstellung in die globale Lieferkette spricht, dann darf man auch nicht unterschätzen, dass das auch eine signifikante Investition verlangt, wenn man jetzt das, die ganze Wertschöpfungskette neu aufstellt und man hat dadurch auch Überkapazitäten in anderen Teile der, We der Welt, die adressiert werden müssen. Äh, und da denke ich auch, dass partnerschaftliche Ansätze dann äh, ein Teil der Lösung sein kann bei, bei den Themen.
1: Partnerschaftliche Ansätze oder wie es äh, heutzutage oft genannt wird, Ökosysteme, die andere Art zusammenzuarbeiten, offener zu sein, mehr zu teilen. Ähm, darüber wird viel gesprochen. Ich glaube, das kann man auch gerade in Deutschland. Und man beginnt das zu, zu beobachten. Ähm, äh, wir hatten darüber gesprochen, dass es eine Deglobalisierung gibt, nicht nur, aber auch ähm, bestärkt durch, durch eben die Corona-Situation, durch die, die Krise, die sich da in dem Zusammenhang auch gerade im Maschinen- und Anlagenbau zumindest in gewissen Teilen mit Umsatzrückgängen von, von 30, 40, 50 Prozent äh, durchaus auch niedergeschlagen hat. Ich habe aber den Eindruck, dass die, dass die Einschätzung schon ist, dass sich auf lange Sicht eine, eine Deglobalisierung in signifikantem Maße nicht durchsetzen lässt. Sie hatten es angesprochen, Herr Dr. Wiechers, gabriel Felbermeier, der Präsident des IFW, in der Studie, die Sie, die Sie mit, mit dem IFW zusammen erstellt haben sagt es auch, die Corona-Krise hat Verwundbarkeiten internationaler Lieferketten gezeigt. Daraus den Schluss zu ziehen, Produktion wieder zurück in die Heimatländer zu holen, sei aber extrem teuer und daher der falsche Weg aus seiner ökonomischen Sicht. Zielführender wäre es, die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft beispielsweise durch stärkere Diversifizierung im Hinblick auf Zulieferer, vermehrte Lagerhaltung oder auch den erweiterten Einsatz von Recycling zu verbessern. Gabriel Felbermeyers Einschätzung, ähm, ich, ich glaube, die, die teilen wir hier soweit. Ähm, in den Vorgesprächen hatten wir auch noch so ein bisschen nach Bold Statements gefragt. Herr Dr. Wichers, Sie hatten da gesagt, dass eine Renationalisierung von Wertschöpfungsketten keinen Sinn weder gesamtwirtschaftlich betrachtet noch unter Risikogesichtspunkten machen würde. Ich glaube, dem, dem können wir uns hier ein, anschließen. Ist das richtig?
2: Ja, ich meine, nehmen Sie doch nur den Fall, dass wir jetzt bestimmte Produktionen jetzt nach Deutschland oder Europa zurückholt und nicht mehr auf mehrere ja, Standorte zurückgreifen können. Wer sagt uns denn, dass wir irgendeine Naturkatastrophe oder einen neuen Ausbruch eines Virus jetzt nicht nur in Europa haben? Denn das hilft Ihnen auch nicht weiter. Wichtig ist, ich denke, und das hat ja auch Frau Schneeberger angesprochen, dass wir ähm, ja diese, diese Multinationalität hier auch beibehalten, damit man eben dann auch äh, switchen kann äh, und auf andere äh, Zulieferer dann zurückgreifen kann. Ich ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Am Anfang der Pandemie, als es also zu massiven Engpässen in China kam und alle ganz nervös waren, wie weit also hier die Lieferketten aufgrund einer gegebenenfalls vorhandenen China-Abhängigkeit überhaupt halten würden, äh, da hatten wir in, unserem, in unserer Mitgliedschaft, bei unseren Unternehmen hier im Verband durchaus solche, die profitiert haben davon, weil schlicht und einfach Leute dann mehr in Deutschland bestellt haben, was sie sonst vielleicht in China bestellt haben. Und umgekehrt kann das natürlich auch der Fall sein. Und ich kenne auch Beispiele, wo dann schlicht und einfach weil ein Produktionsstandort voll ausgelastet ist, man dann eben auf einen anderen zugreifen. Das kann im nationalen, aber eben auch im internationalen Kontext bestehen. Also wichtig ist für mich, und damit will ich äh, das hier beenden, dass die Unternehmen selber diesen Prozess in die Hand nehmen und dass es nicht politisch verzerrt wird durch Auflagen, durch falsch gesetzte Anreize, die dann die relativen Preise verzerren und letztlich auch die Entscheidungsgrundlagen dann verzerren. Die Unternehmen wissen selber, wo sie ihre Risiken haben, sie gehen an diese Risiken ran und wir sollten uns also möglichst davor hüten, aus einem Anspruch, alles besser zu wissen und hier jemanden schützen zu müssen, hier politisch zu stark einzugreifen.
1: Vielen Dank. Ähm, Frau Schneeberger, sowohl in den Vorgesprächen als auch eben in der Diskussion da haben Sie den, den Einsatz von Technologie stark gemacht. Wie kann man Unternehmen, auch kleinere Unternehmen gerade motivieren, unterstützen, auf Technologien zu setzen? Es ist häufig zu hören. Digitalisierung, das geht noch zu langsam, gerade in Deutschland. Vielleicht ist auch die Infrastruktur nicht immer entsprechend ausreichend. Mit 5G, ja, das ist das geht in anderen Ländern zum Teil schneller. Was was muss da getan werden?
3: Ich denke, für jede Firma heutzutage ist ja geht es um die Überlebensfähigkeit, wenn man das mittelfristig weiterdenkt oder langfristig mit, mitdenkt. Das ist eine Voraussetzung, um konkurrenzfähig zu sein und eine Möglichkeit, sowohl kosteneffizient und Kundenorientierung zu arbeiten. Und deswegen denke ich, dass das müsste Anreiz genug sein, wenn man die Chance bewusst nicht nutzt oder oder man das verschläft, dann wird man in, in in der Zukunft auch Schwierig haben. Und ich denke insgesamt ist es ja so, dass Resilienz, Innovation und und das Nutzen von der äh, vorhandene bestehende Technologien, das sind die Schlüssel, äh, die Schlüssel zum Erfolg in Zukunft. Und äh, das endet sich jetzt nicht mit dem, was wir gesehen haben, sondern das sind genau die gleichen Themen. Und ähm, diese Globalisierung, aus meiner Sicht, wird es, geht der Pendel, der Pendel war ja ziemlich lange in, in, in der Richtung von Globalisierung. Also wir haben eine lange Phase da gesehen, wo es nur in die Richtung ging. Jetzt geht der Pendel ein bisschen zurück und geht mehr in die, in die Regionalisierung. Und da ist es aber nicht getrieben von dem, was wir dieses Jahr gesehen oder vergangene Jahr gesehen haben, sondern es ist eher andere Treiber. Das wird nur dadurch verstärkt. Und da denke ich, ist Technologie eine der Lösungen, um da erfolgreich zu werden und erfolgreich zu bleiben, sowohl innerhalb von, von oder sowohl in, in den Aspekte von Effizienz und Resilienz als auch von Innovation. Technologie wird globale Optimierungen, Flexibilität und stärkeren Kundenfokus ermöglichen.
1: Ja, danke schön. Martin, aus strategischer Sicht, aus Sicht des Unternehmensberaters, der ja auch immer ein bisschen von von außen darauf schaut, wie wie kannst du das vielleicht noch ergänzen?
0: Also die ähm, die Zukunft, glaube ich, äh, ist, ist tatsächlich ein Stück weit geprägt davon, dass wir durch Digitalisierung auch dematerialisieren. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen davon loseisen, dass das sozusagen das Engineering, die Innovation, auch auch das Digitalisieren immer nur da stattfindet, wo dann auch produziert wird. Ja, das das ist glaube ich etwas, was man was man noch mal beachten müsste auch für zukünftige Lieferfähigkeit. Und wie ich schon gesagt habe aus meiner Sicht ist die größte Chance tatsächlich äh, jetzt noch einmal darin, Geschäftsmodelle äh, nochmal zu überdenken. Und vermutlich wird man das eben nicht alleine machen können, sondern in einem starken Verbund. Und da stimme ich allen Vorrednern zu, äh, Deutschland ist, ist äh, in der Maschinenbaubranche toll aufgestellt, um genau diesen starken Verbund und Zusammenhalt nochmal aufleben zu lassen äh, und alle Stärken diesbezüglich auszuspielen.
1: Ganz vielen Dank. Ich, ich glaube, wir kommen damit zum Ende unserer spannenden Diskussion und haben das Thema globale Märkte und Deglobalisierung der Lieferketten im Maschinen- und Anlagenbau unter verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet, auch durchaus ausgeweitet auf Überlegungen darin, was heißt das für eine sehr deutlich mittelstandsgeprägte Industrie, wie spielen da Überlegungen zu Ökosysteme, die sich vielleicht noch stärker entwickeln, als es immer schon der Fall war, hinzu. Also ich, es gibt da viele Aspekte, die die hier einen Einfluss nehmen. Ähm, einer, der auf jeden Fall grundlegend sich seit Jahren abzeichnet, ist der Einsatz von, von neuen Technologien. Ja, Das ist, das ist sichtbar und, und, und zwingend wichtig, sich damit zu beschäftigen. Ein Ziel unserer Podcast-Reihe ist am Ende eine, eine Kernbotschaft einzugrenzen, Tacheles zu reden, wie wir es nennen. Das, das fällt mir nicht ganz leicht. Es gab viele Aspekte, die wir beleuchtet haben, aber ich glaube, wir sind uns einig, auch wenn es Deglobalisierungstendenzen gibt und auch wenn, wenn man stärker global, äh, lokal sich ausrichten kann ähm, und bestehende, aber auch neue Netzwerke knüpfen kann, wird Deutschland als Industrienation und der Maschinen- und Anlagenbau als, als global tätige Industrie ähm, weiterhin darauf setzen und auch an vielen Stellen ganz schlicht darauf angewiesen sein, global Kunden zu haben, aber auch global in Lieferketten und ähm, partnerschaftlichen Ökosystemen zu arbeiten und tätig zu sein. Ähm, davon gehen wir aus. Darauf hoffen wir. Und ich würde denken, dass sich das auch absehen lässt. Ich möchte mich ganz herzlich bei den, den Teilnehmern unserer Diskussion bedanken, bei Frau Susanna Schneeberger, bei Herrn Dr. Ralf Wiechers und bei Martin Neuhold. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, und ich freue mich auf die weiteren Diskussionen. Wir möchten darauf hinweisen, dass es eine Reihe gibt in diesem Kontext, ähm, die man abonnieren kann zu Tacheles in der Industrie und natürlich zu dieser, dieser Reihe im, im Dialog mit dem Maschinenbau. Herzlichen Dank und bis bald.
0: Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.